0: Ylepuhe pörssipäivä.
1: Hyvää kohta uutta vuotta ja kuuntelijoille tiedoksi, että Joulupyhiä vuoksi tämä ohjelma on tallennettu ja ennen joulua, joten emme luonnollisesti sitten käsittele sellaisia sijoittamiseen liittyviä asioita, jotka ovat tapahtuneet tämän tallennuksen jälkeen. Vieraana on tänään Kamuksen toimitusjohtaja ja merkittävä omistaja Juha Kalliokoski. Millaisella autolla tulitte Pasilaan? Ö,
0: hybridiautolla, Cayenne, Sellaisella ajelen ja keskikulut. Se oli 9 litraa tuossa, kun Hämelellä Helsingin välisellä moottoritella ajelin tulemaan. Että ei ihan pieni ruokainen. sitten
1: Uskallisitte mainita tuon automerkin. Onko se vähän vaarallista, kun tuota, asiakkailla on varmasti joku oma käsitys siitä, että mikä on se paras merkki, niin voiko autokauppias ottaa kantaa
0: siihen? Kertomalla omansa. <laughs> kyllähän, kyllähän sen voi kertoa, millä ajaa, mutta, mutta lähtökohtaisesti en oteta kantaa siihen, että mikä, mikä on hyvä auto tai millä asiakkaan kannattaisi ajaa. Voimme toki suositella jotakin, mutta kyllähän siellä on vahvasti, vahvasti sitten asiakkaan tarpeet, että millaista, millaista auto asiakas tarvitsee ja, ja tekee sitten valikoiman. Toki siellä on kilpailuryhmässä, sitten, jos otetaan esimerkiksi Haien-brändejä, Merzuja, BMW, Audi niin siellä on, on jokaisella oma se vahva mieli, mielipide, mistä, mistä brändistä se tykkää. Ja vähän
1: sijoittamisessakin, niin se riippuu siitä ihmisestä, hänen omasta tilanteestaan, tarpeistaan ja odotuksista, että, että mikä on hyvä auto tai mikä on hyvä sijoituskoide. Kyllä, kyllä. Sellaista se. E- Kamuks ei ole Suomen suurin autokauppa, mutta se on suurin käytettyjen autojen kauppa. Osavuosikatsauksen mukaan tämän vuoden kolman ensimmäisen kvartaalin aikana myitte 45 000 autoa. Myytyjen autojen määrä kasvoi melkein 10 prosenttia 9,5. Onko tämä kasvu tullut Suomesta, Ruotsista,
0: Saksasta vai kaikista? Iloksen voin todeta, että se on tullut kaikista, kaikista maista. Totta kai kasvuprosentit prosentteina on on suurimmat Ruotsista ja Saksasta, koska meidän liiketoiminta on pienempää näissä maissa ja totta kai ne maiden maiden markkinan koko on suurempi kuin Suomessa ja ja sen takia myöskin sitä potentiaalia niissä maissa on on Suomea enemmän. Paljonko muuten autokauppa heilahtelee vuodesta ja kuukaudesta
1: toiseen? Onko niin, että se perustarve on ihan täysin sama, mutta sitten ihmiset, asiakkaat tulevat ryppäinä liikkeeseen tai sitten välillä vähän hiljaisempaa?
0: Äh, täytyy erottaa nyt se uudeton kauppa, mistä tyypillisesti puhutaan. Se, se on niin kuin omansa ja se vaihtelee hyvin voimakkaasti niin talouden suhdanteiden mukaan. Ja kuten esimerkiksi tänä vuonna, niin muistaakseni uusien autojen myyntimäärä ennustetaan 91 000 uutta autoa, jos en muista väärin. Ja, ja sitten käytetyssä autossa, niin se, se vaihtelee, vaihteluväliä toki on, mutta se on paljon stabiilimpaa. Ja, ja se on niin kuin kaikissa markkinatilanteissa, jos se Suomen markkinakoko on noin 600 000 käytettyä autoa vuodessa. Ja, ja 0, jotain prosenttia on muutos tänä vuonna niin kuin kokonaisuudessaan viime vuoteen, niin se vaihtelu väli on paljon pienempi. Ja toki täytyy muistaa, että autokanta Suomessa, joka on, joka on noin 3 miljoonaa autoa, niin siellä on jatkuvasti vaihtamisen tarve tuoreempaan autoon, tai edullisempaan, tai pienempään, tai isompaan. Ja se tapahtuu käytettyjen autojen tavallaan sisällä. Mm. Mutta sitten vuoden, vuoden sisään, niin... Käytetön kauppia joulu on, on, on tuossa kuukolmosella, eli heinäkuusta syyskuuhun se on aina, aina suurin vo- volyymillisesti. Ja, ja tämä joulun aika, miss, missä nyt ollaan, niin jouluku on vuoden pienin volyymisesti ja siellä on myöskin työpäiviä vähiten, vähiten sitten vuodesta. Ö, mutta käytettyjen autojen kauppa
1: on tasaista riippumatta siitä, että meneekö taloudella hyvin tai huonosti? Kyllä. Joo. Iso markkina ja, ja sitten myöskin ö, tasaista tasapainolmisuhteen. volmisuhteen. pari viikkoa sitten pörssipäivässä analysoitiin kaupan alaa ja siinä puhuttiin myös Kamuksista ja todettiin että Kamuksilla on mennyt tänä vuonna todella hyvin. Onko tämä nyt sitten niin mistä se johtuu? Onko se nyt tämä koronajuttu ja se että käytettyjen autojen kauppaan tasaista vai oliko edellinen vuosi huono vai onko tämä vuosi hyvä vai
0: mistä on kysymys? Niin, jos, jos miettii 2019 vuotta, niin Kamuks kasvoi koko vuonna vähreily 25 prosenttia, eli taustalla on tavallaan vahva kasvun vuosi, vielä vahvempi kuin, kuin 2020, mutta se, että tavallaan tähän markkinatilanteeseen nähden, että et olihan se keväällä maaliskuussa todella voimakas niin totalinen jarrutus, ja, ja näkyväisyys oli, oli todella lyhyt, ja, ja, ja ihmiset olisiko niin kuin, Paniikki oikea sana, sana niin kuluttajien käyttäytymisessä, niin kyllä se näkyy tosi voimakkaasti autokaupassa, myöskin käytettyjen autojen kaupassa. Mutta toki lähti sitten toukokuussa jo elpymään ja, ja niin kun, en usko, että kukaan olisi maaliskuussa voinut kuvitella, että, että käytettyjen autojen kauppa käytänä vuonna näinkin hyvin. Kamuksilla on 78 autoliikettä
1: yhteensä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa, mutta erityisesti Kamuks siitä, että auton voi ostaa netissä, jopa chatissa. Jos asiakas haluaa, niin auto toimitetaan kotiin. Tämä kuulostaa meikäläisen korviin niin todella oudolta. Paljonko tulee palautuksia? Eli ihminen sitten huomaakin, että ei tämä olekaan mukava auto.
0: Ja jos lähdetään hiukan kauempaa, otetaan vuosi 2005, kun, kun myin ensimmäisen auton kotiin toimitettuna asiakkaalle 15 vuotta sitten. Ja, ja t- tänä päivänä monet, se on niin kuin, voisiko sanoa, markkinakäytäntö ja, ja tota, jenkiyhtiöt ke- keulevat kovasti sillä, että heillä on kotiin toimitus. Ja ja tuota, mutta se on niin kuin pitkä historia kamuksilla ja siihen luontaisesti tavallaan siihen liittyy luottamus ja tavallaan se auton kuvaaminen. Tämä 2005 tapahtuma muista oli Joensuolainen asiakas, joka, joka soitti minulle käytöstä autosta ja kertoi, se oli maanantai-aamupäivä, hän tulisi lauantaina katsomaan ja mietin siinä, että montako muuta vaihtoehtoa hänellä on ja, ja tuleeko hän lauantaina. Että jos me tein sen puhelimessa kaupan ja hänelle auto, ja, ja niin me sitten pitkän keskustelun jälkeen päädyimme siihen, että toimitimme hänelle autoa ja asiakas oli todella tyytyväinen. Ja tavallaan tätä, tästä lähtien olemme toimittaneet autoja asiakkaalle kotia, ja, ja siellä on niin kuin ensinnäkin turvallista asiakkaan ostaa, koska on etämyyntiä. On sitten chattikauppaa, on se verkkokauppaa, on, on se puhelimessa kun se toimitus tapahtuu tai on ikään kuin etämyyntiä. Ja Ainoastaan noin prosentin luokka, tai yksi prosentti myydyistä, etämyydyistä autosta palautuu, koska siinä on neltystä vuorokauden palautusoikeus ja me emme koe sitä ongelmaksi ja totta kai meidän täytyy olla äärimmäisen huolellisia siitä, että pystymme kuvaamaan asiakkalaisen auton niin hyvin, että, että tämän päätöksen uskaltaa tehdä ja sitä myöskään pettymystä ei tule.
1: Ö, Puhutaan sitä kokonais- tai siis siitä, että kuinka paljon yhteensä myyttää autoja, niin, niin kuinka monta prosenttia niistä on näitä tällaisia kotiin toimitettuja?
0: Me, me puhutaan ristiinmyyntiä, joka sisältää myöskin, myöskin kotiin toimitusta. Ja tämä ristiinmyynti tarkoittaa sitä, että kun meillä on nämä 78 liikettä kolmessa eri maassa, niin jokainen myyjä pystyy myymään jokaista autoa Asiakas voi olla Inarissa ja myyjä on, on Hämeenlinnassa ja auto on Saksassa tai Ruotsissa tai Suomen jossakin muussa liikkeessä. Ja, ja Suomen myynnistä 35 prosenttia ja konsernin myynnistä yli 30 prosenttia myydään ristiinmyyntinä, jolloin me pystytään hyödyntämään sitä koko varastoa, mikä meillä on. Hmm. No se lienee ihan etukamuksille, että, että sitä
1: valikoimaa on todella paljon useassa eri maassa, jolloin tota Asiakas varmasti löytää
0: sieltä mieleisensä. Kyllä. Ja niin kuin suomalaisen kuluttajan kannalta, jos mietitään, otetaan pieni kaupunki, missä me ollaan vaikka Rahe tai Jämsä, 20 000 asukkaan kaupunkeja, ja siellä on meillä liike, jossa on esimerkiksi 60 autoa, niin, niin tällä meidän myyjällä on tarjota paikalliselle asiakkaalle 70 000 auton valikoima sen 60 auton sijaan, jolloin, jolloin niin kuin, Pienestäkin liikkeestä löytyy äärimmäisen laaja valikoima ja, ja kuluttaja hyötyy siitä, että pystyy käyttämään sitä koko meidän verkostoa, mitä meillä on.
1: Ä, Kamuks haluaa Eurooppaan. Siellä pystyy laajenemaan markkinat, ovat aivan valtavat. Saksassa, no miksi jos Suomessa ja Ruotsissakin suuri markkina, mutta siellä vielä suuremmat. Niin, ä, kun teidän ideanne on... Ja tavoite on olla ihan tämmöinen niin kuin Euroopan johtava käytettyjen autojen kauppias, niin se, kun ensimmäisen kerran kuulin siitä, niin se tuntuu vähän niin kuin semmoiselta eteläpohjalaaselta, tuota, ylemmyydentuntoiselta touhulta. Mutta, äh, mutta itse asiassa onko niin, että Euroopassakin autokauppa on hyvin pirstoutunutta, on paljon pieniä liikkeitä, joten siis Euroopan suurimmaksi äh, nouseminen ei välttämättä ole kovinkaan
0: epärealistista? Äh. No jos lähtee markkinoittaa sitä lii- siitä liikenteeseen, että Suomessa viisi suurinta toimijaa ottaa käytöntönoton markkinasta noin 20 prosenttia, ja, ja Suomen markkina tietysti on pienin, se on se 5-6 miljardia. Ruotsin markkina on noin tuplakokoinen 11-12 miljardia, ja siellä viisi suurinta toimijaa ottaa noin 10 prosenttia, eli niin puolet siitä, mitä Suomessa. Nyt no mennään Saksaan, jonka markkina kokoon 80 miljardia, eli noin 14 kertaa Suomea suurempi, niin siellä viisi suurinta toimijaa ottaa vain 2 prosenttia. Ja se on, niin kuten niin niin mainitsin, niin todella hajautunut se markkina. Ja, ja siellä on, on brändidiilerit, jotka myyvät sitä hyvin tuoretta autoa omaa merkkiänsä ainoastaan käytettyjä. Sitten on kuluttajavälinen kauppa, joka trendinomaistuu on viimeiset kymmenen vuotta pienentynyt vuosi vuodelta. Sitten on, on pienet käytettyjen autojen myyjät, mutta tämmöistä niin kuin kansainvälistä ketjua, joka toimii sen, sen pienten käytettyjen autojen myyjien ja sitten brändidiilerien välissä niin semmoista toimijaa ei, ei ole, joka toimisi Euroopan laajuisesti. Ja sitä, sitä siellä on ikään kuin tilaus tämmöiselle meidän, meidän konseptille, mitä me olemme nyt sitten 17 vuotta ö, jalkauttaneet. Mm-hmm. Ja usko siihen konseptiin on ja. Kyllä, ja, ja me, meillä on totta kai näytty siitä organista kasvusta 17 vuotta, että joka vuosi liikevaihto on kasvanut ja, ja liikevoitto on parantunut. Näin se, näin se on koko tämän historian mennyt.
1: Ö- Tuota, tästä kamuksesta perustitte sen jo vuonna 2003. Ensimmäinen liike avattiin hämeellinnassa sitten kolmen vuoden kokemuksen jälkeen avasitte liikkeet Hyvinkäällä ja Porissa. Sitten tulivat Tampere ja Lahti ja tahti jatkui. Kun yritystoiminnan perusasioita, perustavoitteita ovat kasvu ja skaalautuvuus, eli kun keksitään joku hyvä, hyvä konsepti, kikka, niin ei muuta kuin laajennetaan se koko maahan ja naapurimaihin ja niin poispäin. Mutta se vaatii äh, rahaa, se laajentuminen. Kamuksin kohdalla pääomistajat myivät niukan osakeenemistön pääomasijoittajalle vuosi oli 2011. Ja, ja silloin sanoitte, että tavoite on nimenomaan laajentaa toimintaa ulkomaille. Ja näinhän siinä sitten kävi. Oliko silloin 2011 helppo saada pääomasijoittaja mukaan?
0: Ää... Tietysti pääomasijoittajalla ei ole ei ollut niin kuin, niin kuin suomalaisilla, suomalaista autokauppaa salkussaan koskaan. Ja, ja se oli, niin kuin, niin kuin tiedän, että tästä haast, haastuvat myöskin niin internan sijoittajat. Et, et, tuli tehtyä oikea Saitte valinta. Se esiintyä aika vakuuttavasti. <laughs> kyllä, kyllä. Ja tuota, kyllä useampia kiinnostuneita ostajatahoja oli. Ja, ja nimenomaan tässä oli, oli se ikään kuin perheen ja, ja silloisten omistajien, Munat olivat ikään kuin yhdessä korissa ja sitä haluttiin sitä omistusta hajauttaa, mutta suurin asia oli se, että, että kun kasvua haluttiin tehdä kansainvälisesti, niin sitten myöskin ottaa osaamista yhtiön ulkopuolelta.
1: Mm, mm. No pörssilistautuminen tapahtui sitten 2017 keväällä. Kurssi oli 7.20. Kurssi laski sitten jo parisen vuotta oli kesällä 2019 vain vähän yli 5 euroa. Sitten tuli kova nousu ja sitten tuli koronamonttu ja taas kova nousu. Nyt osake, kun tätä ohjelmaa tallennetaan, on, on siinä reilusti yli 12 euroa, niin tämän koronamontun pohjalta kurssi on, on noin
0: kaksinkertaistunut. Miksi? No ensin, jos miettii sitä, että, että oltiin 2019 ensinnäkin toimisohtaja, ei pitäisi kurssi, kurssia tota, kommentoida, mutta, mutta sen verran sanoa, että, että mikä se dynamiikka tavallaan taustalla 2017-2018 vuosina teimme tuloksia, jotka eivät täyttäneet markkinaodotuksia, ja, ja ne, oli, ne oli pettymyksiä, joka heijastui sitten kurssissa, laskevana kurssina, ja 2019 vuonna kasvomme, jos nyt muista väärin, niin kuu 25 prosenttia, kuu yli 30 prosenttia, ja, ja viimeisellä kvarttailla yli 30 prosenttia, ja, ja sitten tavallaan tänä vuonna, kun korona tuli, ja miten Kamuks on pystynyt käsittelemään, ja sen koronatilanteen ja jo kääntymään kasvuun ja tekemään vahvaa kassavirtaa ja tulosta, niin se luottamus on vaan sitten uskoo, että, mm-hmm. että ä, tämä yhtiö pystyy selviämään myöskin tämmöisenä korona-aikana. Ja se on niin hyvä osoitus meiltä yhtiönä, että myöskin vaikeana talousna talous- aikana niin tämmöinen käytettä- kauppa toimii vahvasti.
1: Niin P:- luku lukukamuksilla on todella korkea, eli se viittaa siihen, että sijoittajat uskovat, että
0: tahti jatkuu, kasvu jatkuu. Niin, kasvuyhtiöksiähän se ei ole korkea, mutta, hmm. mutta verrattuna siihen semmoisiin yhtiöihin, jotka ovat kasvaneet, niin, niin tietysti ensi kun hiukan oli 20. Kyllä, kyllä. Kuten hyvin
1: tiedämme, tosiaan pörssikurssi kertoo sen, miten yrityksen odotetaan tulevaisuudessa pärjäävän. Ja kuten mainitsitte, niin pelkästään tämä Ruotsin markkina on kaksinkertainen Suomeen verrattuna ja Saksa on sitten tämä ihan oma lukunsa plus muu keski-Eurooppa. Se, se iso raha, onko, olenko nyt ymmärtänyt oikein, että, että jos nyt kamuksiin sijoittaa ja, ja haluaa vaurastua oikein todella hyvin kamuksiin osakkeella, niin se vähän edellyttää sitä, että teistä ihan todella tulee niin kuin tämä Saksan johtava tai, tai Saksan johtava käytettyjen autojen kauppa. No, tis jos miettii, miettii sitä, että mitä. Onko täällä Suomessa ja Ruotsissa vielä niin kuin, vaikka on pieni markkina, niin
0: voitteko vallottaa täällä lisää osu- osuutta? Mm, sehän on ensinnäkin poikkeavaa, että vähittäisessä kaupassa niin millään toimialalla on näin pieni markkinaosuus. Että jos me ollaan Suomen markkinajohtajamme, markkinaosuus on 8 prosenttia, 8,5 prosenttia suurin piirtein. Eh, otetaan päivittäistavarakauppa, eh, otetaan eh, kodintekniikka, otetaan mikä tahansa muu eh, urheiluallinen kauppa, niin siellä markkinajohtajalla on 10 prosenttien markkinaosuus. Ja ja me ei ei vielä tiedetä, kuinka monta kymmentä tai mikä voi käytäntöjäätön kaupassa olla se markkinajohtajan osuus siitä siitä markkinasta. Mutta me nähdään, että voimme kasvaa Suomessa selvästi. Totta kai Ruotsissa liikevaihto on on pieni osa Suomen liikevaihdosta ja ja markkina on tuplakokoinen, valtava potentiaali kasvaa. Puhumattakaa Saksassa, jossa viime vuoden 2019 liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa ja markkina on koko 80 miljardia. Niin se, se potentiaali, ja nyt, nyt haluamme tavallaan testaneet sitä, sitä konseptia ja, ja pystyneet osoittamaan, että se konsepti toimii. Ja asiakkaat ostavat autoja ja, ja se, ne samat mittarit, millä me mittaamme meidän liiketoimintaa, toimivat kaikissa näissä kolmessa maassa. Ja, ja nyt sitten on kysymys siitä, että, että kuinka nopeasti pystymme rullaamaan sitä sinne markkinaan. Ja se on selvää, että eihän se niin vieraassa maassa niin ei se helppoa ole, mutta, mutta jos se helppoa olisi, niin kaikkihan sen tekisivät. Mm-hmm. Pörssipäivän vieraana on tänään
1: Kamuksiin toimitusjohtaja ja merkittävä omistaja Juha Kalliokoski. Viime osavuosikatsauksen mukaan omistitte itse Kamuksista ö, ö, 15,2 prosenttia, eli suoraan henkilökohtaisesti 14 prosenttia, loput sitten perheen sijoitusyhtiön kautta. Yleensä pidetään hyvänä asiana, jos joku toimitusjohtaja on yrityksessä myös omaa rahaa mukana, mutta onko tässä sitten se haitta, että jos haluaisi hajauttaa omia sijoituksiaan ja rupeaa sitten myymään, niin muut sijoittajat panikoituvat ja kurssi laskee rajusti, jos sisäpiirillä ne lähtee myymään. Eli oletteko
0: suuromistajana omistuksenne vanki? Hyvä, hyvä kysymys. Siinä on oikeastaan monta puolta. Ensimmäinen näkökulma on se, että, että muille sijoittajille tietää, että toimitusjohtajalla on omat, omat rahat niin todella isosti pelissä ja, ja ison osa varallisuudesta kiinni yhtiössä, jolloin tavallaan kaikki ne toimet, mitä yhtiössä tehdään tai mitä minä haluan, että tapahtuu, ovat kaikkien osakkeenomistajien edunmukaisia. Sitten se, että että kasvollinen omistaminen tässä, tässä mielessä niin kuvaan myöskin, että se on hyvä, että pääomistajilla on kasvot. Öö, on selvää, että, että, että jos nyt päättäisin, että, että myydään 5 prosenttia kamuksen osakkeista, niin, niin varmasti olisi kurssivaikutus, eikä sellaista tarvetta ja tarkoitusta ole, koska uskon siihen, että yhtiö pystyy menestymään hyvin niin kuin on tähänkin asti menestynyt, ja, ja sen takia se on hyvä sijoitus niin minulle kuin muillekin osakkeen omistajille, ja totta kai joskus tulee se aika, mikä se aika on, vaan onko se seuraavalla sukupolvella joka, joka sitten omistuksia miettii uuden kerran, mutta, mutta olette oikeassa, että ei ole helppo, jos päättäisi nyt myydä vaikka omistuksessa pois. Niin, niin. Paljonko muuten muu henkilökunta omistaa osakkeista? Öö, yli 10 prosenttia minun lisäksi. Eli tarkoittaa sitä, että yli neljännes on meidän, meidän henkilöstön omistamia ja yhteensä lähes 100, 100 henkilöä. Sadan, sadan suurimman omistajan listalta niin löytyy 20-19 lisäksi osakkeenomistajia. omistajia. Tämä viimeisin
1: osavuosikatsaus siinä kolme ensimmäistä kvartaalia verrattuna tilanteeseen viime vuonna, niin liikevaihto kasvoi tosiaan 9 prosenttia liikevoitto 19. Nämä ovat kovia lukuja. Yksi asia, jota olette paidottanut muun muassa interesiin haastattelussa, on tämä autojen kiertonopeus. Kuten tiedämme, auton arvohan alenee joka päivä ja kun auto seisoo hallissa tai pihassa, niin siitä tulee kuluja joka päivä. Kuinka merkittävä asia tämä on? Eli toisin sanoen, tyydyttekö nyt sitten vähän piedempään katteeseen, kunhan vaan autot liikkuvat?
0: Kyllä tämä varaston kierto on keskeinen mittari meille. Jos mietitään toimialaa, niin se on 7-80 päivää kaikessa niissä maissa, missä me toimimme. Ja, ja me ollaan siellä reilussa 40, 40, 40 päivän välissä me, meidän varaston kierto ja se on rullaava 12 kuukautta, mutta me seuraamme puhtaasti joka ikisen yksittäisen auton, jokaisen toimipisteen, me puhutaan keskivarastopäivistä, montako päivää kyseinen yksilö on ostettu tänään, niin huomenna se on yksi päivä, ja, ja sitä me seuraamme. Ja, ja se on niin kuin pienempi se niin kuin keskipäivämäärä, koska se edullisempi pää, niin sitä autosta kierretään nopeampi, nopeammin, ja sitten kalliimpi pää kiertää hitaammin, jolloin se keskimääräisessäkin varaston kierroksessa tulee sitten reilu 40 päivää. Onko se paljon vai vähän? Markkinaan verrattuna lähes puolet nopeampi.
1: Hmm. Hmm.
0: Ja, ja, se, ja Silloin tullaan siihen, että, että, että kun se hinta laskee jo, joka päivä, niin kuin kuva sitten, niin mitä pidempään se seisoo, niin jonakin päivänä se tulee tappiota. Ja mitä pidempään se seisoo, niin tiedän, että 90 päivän jälkeen etumerkki on aina miinus. Kysymys on vain, että mitkä ovat ne numerot sen perässä.
1: Niin, niin. Raakaa peliä. Tuota, tosiaan, niin kuin tässä on mainittukin, niin nyt tänä vuonna 9.1. kuka aikana on myyty 45 000 autoa, olette myyneet. Ee, mitäs tämmöinen niin tyhmä kysymys, että, että miten se menee, että kun suuri osa asiakkaista ei pelkästään ostasta käytettyä, vaan haluaa myös myydä sitten teille sen aiemmin, tai siis omistamansa auton, eli onko se nyt niin, että että yksi kauppatapahtuma ja kaksi autoa.
0: Kyllä. Yksi, yksi se on se yleinen tapa. Y- yleinen tapa. Siinä menee maittain, on niin markkinoiden välisiä eroja. Suomessa kuusi asiakasta kymmenestä antaa vaihtoauton, eli 60 prosenttia. Ja, ja neljä autoa kymmenestä menee suoralla kaupalla meiltä, että ei tule vaihtoautoa. Ruotsissa luku on noin 30 prosenttia, eli alle kolmannessa asiakasta antaa vaihtoautonsa. Ja Saksassa on noin 25 prosenttia. Ja, ja tämä taas tarkoittaa sitä, että että Suomessa meidän tarvitsee ikään kuin ostaa vähemmän autoja markkinasta, koska me saadaan näitä vaihtoautoja, joita me taas jatkojaloista myymme eteenpäin, mutta Ruotsissa ja Saksassa suhteessa ostamisen määrä on on kovempi, koska näitä vaihtoautoja ei tule meille niin paljon. Eli suomalainen
1: haluaa sen nykyisen autonsa jättää sen autoliikkeeseen paljon hanakammin kuin
0: ruotsalainen tai saksalainen. Kyllä. kyllä. Mistä tämä nyt sitten johtuu? No, tämä on mielenkiintoinen, kun me tiedetään kaikki, että ruotsalaiset ovat, ovat niin tottuneet käyttämään palveluita, mutta jostain syystä ruotsalaiset historia-jäänteitä myöskin, niin joka kolmas vuosi heistä tulee autokauppeita, he myyvät kuluttajat blokketissa oma autoansa. Niin. Toki tämä nähdään, että se trendi, trendi on pienenevä ja, ja tiedetään myöskin se, että, että ruotsalaiset uudauton kauppiaat eivät ole olleet kovin hanakunta ottamaan vaihtoautoa, jolloin sinne on tavallaan tämmöinen kulttuuri- ja toimintatapa tullut niin kuin markkinakäytäntö. Ja mehän halutaan auttaa sitä asiakasta, että, että hänen ei tarvitse myydä omaa autoansa, vaan voi antaa meille sen vaidossa ja, ja saada kaikki ne tarvittavat palvelut meiltä, ja, ja se olisi yksinkertaista ja helppoa. Teidän
1: automyyjillänne on pieni pohjapalkka, ansiot tulevat sitten myynnin mukaan. Ää, eli jos joku tulee kamukselle töihin, niin asenne pitää sitten olla jo valmiiksi se, että tällä tehdään hommia eikä juoda kahvia. Kyllä, kyllä. Ää, Luulisi, siitä tulisi rettelöinti jonkun AY-liikkeen kanssa tai jotain vastaavaa. Siis pohjapalkka on teillä alle tuhat euroa kuukaudessa, niinkö? Kyllä. Ö,
0: paljonko autokauppia keskimäärin tienaakamuksilla? Meillä myyvä henkilöstö keskimäärin on 4000 euroa kuukaudessa. Ja, ja tavallaan ammattiliittojen kanssa ei ole mitään ongelmaa, koska niin myyjän pohja, peruspalkka, myyjän palkka pitää olla keskimääräiset 1700-jotain muistaakseni. Ja, ja meillä ei niin haastetta haastetta saavuttaa sitä. Ajatusmalli ja, ja ajatusmallia filosofisella taustalla on se, että, että myyjät toimivat ikään kuin yrittäjä, yrittäjälähtöisesti et, ja ajatusmalla niin, että siitä mistä yhtiö tienaa, niin siitä myöskin myyvä henkilöstö tienaa. Mitä enemmän myyvä henkilöstö tienaa, niin sitä tyytyväisempi ja onnellisempi me ollaan, että isoja palkkoja maksetaan mielellään. Tässähän tulee kateelliseksi, että siis melkein neljä tonnia kuukaudessa eihän siihen tarvita edes mitään kor- pitkää koulutusta. Ei, kyllä mä haetaan sitä, 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 sitä positiivista asennetta ja tahtoa ja halua. Että et se, se persoona ihminen ratkaisee, ratkaisee että kuka me palkataan ja, ja kenessä me nähdään potentiaalia. Ja meillä on totta kai kaupallisen koulutuksen saaneita, mutta meillä on myöskin paljon, on putkimiehiä, on, on kokkeja, on leipureita. Et, niin se on, on mahdollisuus tavallaan koulutukseen katsomatta niin päästä hyville
1: ansioille. Eli hyvät, luonnolliset Kyvyt, luonnekyvyt ja sitten totta
0: kai voidaan vähän kurssittaa muutama päivä, että miten ne paprit täytetään. Joo ja sitten että kyllä meillä on, meillä on niin kuin systemaattinen koulutus siihen, kun meille, meille uudet henkilöt tulevat, niin joka, joka kuusi, kuukausi rullataan koulutus ja, ja se jatkuu sitten myyntipäällikön ohjauksessa siellä toimipisteessä ja sitten vielä palataan uudestaan koulun penkille jatkokoulutukseen ja sitten meillä on myöskin verkkokursseja yhtiön sisällä, joita olemme järjestäneet ja ne toimii, toimii kaikissa näissä maissa, missä me olemme.
1: Mm. Maalikolle tulee mieleen, että profikkapalkka on yksinkertainen silloin, kun myy sen auton, mutta tuota, entäs kun, kun se automyöjä ostaa sen kuluttajan vanhan auton liikkeeseen, niin, niin mistä sen tietää, että onko Kamuksin automyöjä maksanut sitä asiakkaan vanhasta
0: autosta liikaa? No Ensinnäkin se, että, että aina tapahtuu virheitä ja tulee markkinamuutoksia ja, ja käytössä on vikoja. Voi särkyä ma- moottorin vaikka vaihdossautusta autosta tai jotakin muuta. Ja, ja silloin tavallaan se on, niin kuin, vaikka olisi huollisesti tarkastettu auto, niin tämmöinen, tämmöinen voi tulla ja myydään tappiolta. No on 5 prosenttia autosta myydä, eli joka 20 auto myydään tappiolta, vaikkapa meillä. Mm. Ja, ja, mutta meillä on palkkamekanismi, joka, joka suojaa mm, ikään kuin siltä, että, että myyjä ei voi niin tarkoitusperäisesti ottaa väärällä hintaa vaihtoa, toi, jolla, jolla tehdään tappioita ja, ja myydä ikään kuin liian kovalla kattella sen myytävän auton. Mm, mm. Se on niin kuin meillä, meillä niin kuin palkkamalliin sisään kirjoitettu. Mutta 5 prosenttia tulee ylihinnoteltua. Kyllä, kyllä. Mm. Ja se, on, se on vähän sama kuin, sama kuin pankkimaailmassa, niin, niin, niin ö, siellä on luotu tappioita. Niin tämä, että, että Annetaan lainoja ja luottoja, ja hmm. sitten joku prosentti niistä tai promille on, on, tota, eivät pysty maksamaan. Sama meillä, että et niin kuin ostamme autoja, teemme hinnoitteluvirheitä ja, ja sitten, tota, myymme tappila ne pois. Sinänsä luonnollista oleellista on vain se, että se ei ole kovin suuri se
1: Kyllä. kyllä. Ä- Millainen muuten on tämä liikkumisen tulevaisuus? Kauanko tässä nyt vielä sitten autoja ostellaan ja, ja myydään, jos kännykällä voi tilata robottiauton siihen kotiovelle ja ajaa sen sitten ihan minne haluaa ja jättää sen robottiauton ihan, ihan minne tahansa, niin, niin tota, tällä hetkellä meillä on kaikki taajamat täynnä parkissa olevia ihmisten omia henkilökohtaisia autoja. Valtavat pääomat seisoo siellä ja ruostuu joka päivä, niin, niin tota, onko tämä henkilökohtainen
0: omistaminen kohta menneisyyttä? No siinä on oikeastaan aika, aika laaja, laaja kysymys sinällä hyvä kysymys ja ajankohtainen kysymys. Ensinnäkin niin kuin meidän näkökulmasta, yhtiön näkökulmasta se, että, että onko ihmisillä edelleen liikkumisen tarve. Ja jos vastaus on, että on, niin, niin silloin myöskin auto on, on liikuttamisen väline. Ja se, että, että tälläkään hetkellä ne autot ne eivät ole asiakkaan omistamia suurin osa, vaan ne ovat jonkun rahoitusyhtiön omistamia autoja. No sen jälkeen, että... Että, että mitä eroa sillä on, että, että omistaako sen rahoitusyhtiö vai, vai joku toinen yhtiö. Sitten on kysymys palvelusta ja jokuhan ne autot edelleen omistaa. Kamuksilla on 7000 autoa tällä hetkellä. Voisivathan nekin olla vaikka jaettavissa ne autot. Että tavallaan se, niin kuin, tämä, tämä maailma muuttuu ja me voidaan muuttaa meidän omaa liiketoimintaa. Ja me ollaan tehty pilotti 2017 kesällä, kun oli tämä Tämä jak, jakamistalous oli niin kuin, niin kuin käytetty tai auto, auto, autojen, autojen liikkumisessa niin, tai ihmisten liikkumisessa niin kuvassa huudossa. Ja me tehtiin pilotti, me tarjottiin kahdelle meidän asiakkaalle mahdollisuutta ja, ja kanavaa laittaa oma autonsa jaettavaksi. Ja sen saatiin jo kymmeniä asiakkaita laittamaan sen autonsa jaettavaksi, mutta kukaan heistä ei ollut valmis jakamaan. Ja, ja tästä tultiin semmoiseen kysymykseen, että, että markkina ei ollut vielä valmis tai kuluttaja ei ollut vielä valmis antamaan omaa autonsa jaettavaksi. No, sitten tulee sellaiset tilanteet, että otetaan esimerkiksi lapsiperheet. Siellä on harrastukset ja koripallo ja lentopallot, jääkeikot. Nähän ovat koulujen jälkeen illalla. Silloin ne perheet tarvitsevat niitä autoja. No, niitä aika paljon näitä jaettavia autoja, jos kaikki mm-hmm. tilaa kännykällä sen, sen robottiauto hakemaan ja, ja viemään lastaan, lastaan harrastukseen. Mutta, mutta me, me uskotaan, että, että käytetty, käytettyjen autojen olkoonkin niin, että, että se olisi sitten vaikka kuukausimaksullista autoilua, että, että, että omistajana autoa, vaan maksat siitä, että sulla on käytössä auto ja se maksaa x euroa kuukaudessa. Tämän tyyppiseen kehitykseen me uskotaan. Niin, mutta, mutta silloinkin se on
1: henkilökohtainen se auto, että sitä ei kukaan muu sitten aja sinne välillä.
0: Joo. joo tässä, totta tässä kai on... siis vaihtoehtoja on monia. Kyllä. Ja, ja mä, mä näen, että, että tämmöinen tavallaan niin se osittain, sitten siihen liittyy julkisen, julkisen liikenteen palvelut, siihen liittyy taksit, että mitä kaikkea se korvaa. Sitten ihmisillä on mökkejä. Et, et niin kauan kuin sä asut yksin urbaanina Helsingin keskustassa tai jonkun muun ison kaupungin keskustassa, ja, ja sitä liikkumisen tarvetta ei paljon ole, niin sä voit käyttää tämmöisiä palveluita. Mutta heti kun sulla on mökkiä, sä asut kauempana keskustasta, sulla on työmatkaa, Sulla on perhettä, lapsia, harrastuksia, niin sitten se onkin niinku todella, todella haastava yhtälö. Onko kukaan psykologista
1: nyt sitten tutkinut, että mikä on se auton omistamisen ihanuus, jo pelkästään se, että tietää, että se on tuossa parkkipaikalla tai pihassa, että, että jos sitä tarvitse, niin voin ottaa sen heti
0: käyttöön? En, en ole lukenut, lukenut tämmöistä tutkimusta, mutta muutamia, muutamia tuttuja on haastattelut, kellä autoilu on ollut, tai he mysivät autonsa pois ja päättivät, että ottavat tämmöisen jakamista talousauton käyttöönsä. Ja, ja tota, sanota, kun sitä tarpeeksi kauan oli puhelimista hakenut niitä autoja ja jättänyt jonnekin paikkaan niitä, niitä äh, autoja, niin tota, tuli sitten kerätä kaikkia tuska ja mukavuuden halu siitä, että, että haluaa sen auton omalle pihalle itse päättää, niin. milloin lähtee ja tietää, että avaamaton taskussa tai kaapin hyllyssä.
1: mhm Itsekään en tarvitsisi henkilöautoa, mutta tota kuitenkin pidän ja, ja itse asiassa se on aivan, aivan liian kalliskin, koska tiedän, että autossa sijoitetun tuotto on taatusti negatiivinen. Mutta, mutta se nautinto mutta se on, ja tunne niin, siitä, että saat ajaa kyllä, aina autolla. silloin se, kun haluan. Niin, niin, niin niin se,
0: mistä olen valmis maksamaan? Siitä mukavuudesta.
1: Ja se, se tuo mukavan tunteen, kun tietää, että omistan juuri sellaisen auton, vaikka en sitä tälläkään hetkellä tarvitse. <laughs> kyllä. Joo. Mutta tuota, Ihmiset ei välttämättä, sitä sitä mä ajattelen, että että kuinka rationaalinen ihminen sitten lopulta on tässä autokaupassa, että että ollaanko ollaanko valmiita maksamaan vähän vähän ikään kuin liikaa.
0: Mulla on ystäviä, jotka, jotka oli, oli siis kyseessä insinööriä, ja, ja tota, hän oli tehnyt Excelin ja, ja pyysi sitten multa kom- kommentteja, tästä on aikaa jo 20 vuotta, mutta hän pyysi kommentteja, että et, niin kun hintaa sille ja tälle ja tuolle oli huoltoja, oli renkaat, oli, 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 oli valtava Excelin laskettuja kulutukset ja, ja jutut, ja hän päätyi tiettyyn autoon, joka oli silloin Volkswagen Passat Diesel. Ja, ja tota, sitten kun se oli, tai auto oli käytössä ja hän vaihtoi sitten pari vuoden päästä seuraavaan sen. Ja tota, niin kuin ihminen voi perustella itsellensä ihan minkä hankinnan tahansa. Mm. Tämä tarkoitan autossa. Käyttövoiman tai, tai merkin tai mallin. Ja, 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 niin kuin tavallaan, mä koen niin, että se, se mielihalu, mikä sulla on, niin sä, sä puet sen itsellesi perusteluiksi jollakin tavalla, jotta se olisi järkevästi muille kommunikoitavissa. Ja, ja minä vapauttaisin siinä ihmiset, että, että, että meillä on yksi elämä elettävänä jos, jos haluaa ajella, ajella kivalla autolla, ei sitä tarvitse perustella. Minä vaan tykkään siitä. Mm, mm. Ja sitten ihminen voi
1: myös niin kuin, ikään kuin valhdella itselleenkin. Että, no, nimenomaan, niin. nimenomaan. <laughs> kyllä, kyllä. Ä, tuota, ä, kamuksen toimitusjohtaja Juha koski, mistä nousi henkilökohtainen kiinnostus yritystoimintaan?
0: Omat vanhemmat on, on työläisvanhemmat ja kaupungilla ja kunnalla töissä olleet, ja, ja tavallaan niin kuin miettii sitä, että niin perheen tai vanhempien kautta tai suvussa ei ole, ei ole yrittäjyyttä, mutta meillä oli isompi sisarusparvi ja, ja tavallaan mistä ei ollut puutetta, mutta sitä opetettiin, että voi itse tavallaan tienata omaa, omaa rahaa lisää, ja, ja tota, siihen liittyi lapsena Marjan poiminta, jota myytiin torille, ja, ja tota, siskon kanssa tehtiin havukransseja, ja kirjoitti ovelta ovelle myymässä. Ja, ja, ja vähän toisella kymmenellä tilasin tuhat joulukorttia ennen joulua ja kävin myymässä niitä ovelta ovelle. Ja, ja tavallaan jälkikäteen on ymmärtäys se, että siihen kaupan käymiseen ja, ja liiketoimintaan on ollut niin lapselta asti halu ja kiinnostus. Ja, ja myöskin numeroihin ja matematiikkaan. Ja, ja tavallaan mulla on laskelmia ollut niin pikkupuosta asti erilaista asioista, miten, miten ne tuottaisivat. Ja, sitten kun huonolla paperilla en päässyt edes kauppaopistoon, niin päätin perustaa yrityksen, kun silloin tyttöystävä, nykyinen vaimoni, tuli opiskelemaan Hämeenlinnaan ja, ja tota, oli edustusliike Juha Kalliokoski. Ilman mitään koulua lukiopohjalta armeija käytynä ja, ja rupesin sitä, sitä pyörittämään ja se vaan niin kiinnostus siihen liiketoimintaan on tavallaan ollut semmoinen, että, että on halu ollut, ollut tehdä sitä. Mutta miksi juuri käytetyt autot? Muista, Tämä olihan mu- tuossa aikaisemmin jo postikorttibisnestä. Joo, joo oli, oli sitäkin. Tehtiin lukiossa joku tämmöinen psykologinen testi, jossa oli eri ammattivaihtoehtoja ja paras luokakaveri sitten arvioi myöskin minua ja minä häntä ja toisinpäin. Ja, toisin ja sieltä tuli sitten joku yhdistelmä, joka, joka sitten minusta tulee isona myyjä Ja, ja tota, nauraskin sitä silloin, mutta jotenkin se kiinnostus ö, siihen autokauppaan, ei, ei itsessään autoihin. Mä en tekniikasta oikeastaan ymmärrä ihan hirveästi mitään. Mutta mut se niinku liiketoiminnan pyörittäminen että autojen välityksellä, siinä on kuitenkin isot rahat kysymyksessä ja, ja tota, silloin on mahdollisuus tehdä pääomalle vahvaa tuottoa, niin se, sekaan, se on ollut, ollut sitten se ajuri siinä.
1: Suomessa on sellainen sanonta, jos halutaan niin mitata ihmisen luotettavuutta, että ostaisitko tuolta mieheltä käytetyn auton, ja jos vastaus on myönteinen, niin se tarkoittaa sitä, että se mies tai nainen on silloin luotettava henkilö, niin tota, mm, tässä olisi kaksikin kysymystä ensinnäkin, että miksi tämä sanonta meidän kulttuurissamme on, mutta sitten toinen asia on se, että, että käytettyjen autojen kauppa, niin jos siinä voi, onko niin, että jos, jos myyjä pystyy vakuuttamaan asiakkaan, että mä olen rehellinen kaveri ja mä kerron, että mitkä on plussat ja miinukset, niin mun kanssa on turvallista tehdä kauppaa, niin se sitten toimii.
0: Kyllä se, kyllä se näin on, et, et se tavallaan tuohon sanontaan liittyen, niin e, mä näkisin niin, että et se on historian jäänne, ja sitten täytyy muistaa se, että et niin meidänkin kaupuksen liiketoimessa me myydään vain ja ainoastaan käytettyjä autoja. Enemmän ja vähemmän kuluu näitä autoja, ja, ja tavallaan sen luottamuksen ja läpinäkyvyyden, että me ollaan rakentamassa Eurooppalaista ketjua, joka on kuin mikä, mikä muu tahansa vähittäiskauppa. Poikkeuksena on vaan se, että se on pelkästään käytettyjä tuotteita, mitä me myydään.
1: Hmm. Ja varmaan pätee siinä ihan sama kuin missä tahansa bisneksessä, että kun asiakas on kerran tyytyväinen, niin sitä asiakas voi tulla toisenkin kerran Totta samaan kai.
0: Kyllä, kyllä. Mulla on 26 vuotta sitten auton ostanut henkilö, joka edelleen soittaa mulle, että Juha, mä tarvin auto. Niin, että ihan, ihan niitä viimeistä kahta euroa ei välttämättä tarvitse asiakkaalta
1: yhtään taskustaa ja ihan vaan siitä ilosta, että se tulee uudestaan kauppaan. Nimenomaan. Mm. Reilu meininki, kyllä. Muuten tämä Kamuks-nimenä, niin se ei tietääkseni ole latinaa.
0: Mitä se tarkoittaa? Silloin kun mietin, mietin yhtiölle nimeä, tai mietin yhtiölle nimeä niin, niin joka paikassa oli, että Hämeen autotila, autotalo Hämeenlinen Juhanautikossa voinut olla, mutta se oli Oulussa. Ja, ja tota, päätin sitten, että ei, se ei liity autoon mitenkään. Ja edu, alun perin se pitää olla eduksi Oy, mutta, mutta oli olemassa joku Edoks ja se ei mennyt kauppareeksi läpi. No sitten... Juha ja Maria Kalli, jokin Jumaka, kamuja Kamuiksi, Kamu, ollaan frendejä, ollaan ystäviä.
1: Niin, niin se on kuitenkin tämän niin kuin, kaveriksi. Se, kyllä, kyllä. Joo, ja joo. sitten,
0: Mu- sitten hienoa siinä on se, että se toimii myöskin Ruotsissa ja Saksassa tavallaan se kyseinen nimi.
1: Mutta KA tulee kuitenkin sukunimestä. Joo. Joo, eli, eli kaksi, kaksi syytä. Äh, niin se on muuten tärkeää, että, kans sitten, että jos ihan vaan vinkkinen jokaiselle aloittelevalle yrittäjälle, että kun Tekee se firman nimeni niin kannattaa tsekata, että mitä se on kaikilla valman kielillä. Niin, kyllä, <laughs> kyllä. No, kuten tuossa juuri puhuttiinkin, niin Camukshan tota, ei ole laajentunut Saksaan ja Ruotsiin siksi, että sieltä tuotaisiin autoja Suomeen, vaan että yleensä yritys, yritys kasvaisi. Mutta tuota, äh, käytettyjen autojen tuonti Suomeen on määrältään aika huimaa. Viime vuonna, tuossa katsoo tilastoja, niin Suomeen tuotiin 40 6 000 käytettyä henkilöautoa ja 5 000 pakettiautoa siihen päälle. ja Tämän vuoden 11, 11, 11. ensimmäisen kuukauden aikana käytettyä henkilöautoja on tuotu noin 40 000, eli ihan viime vuoden tahteen, tahtiin. Niin, ö, paljonko kamuksin kautta sitten myydään ulkomailta hankittuja
0: autoja suomalaisille? 2019 vuonna me tuotiin hiukan vajaa 8000 autoa ulkomailta Suomeen ja niin kun siinä ei ole mitään filosofista ajatusta, meidän täytyy tuoda ulkomailta autoja Suomeen vaan kun me emme saa riittävästi autoja Suomesta ja suomalaiset asiakkaat haluaa autoja mitä, mitä on tarjolla muissa markkinoissa eli täydennämme varastoja ja mm, tarkoittaa sitä että siitä koko Suomen tuonnista niin kamuks toi noin 15 prosenttia viime vuonna. Ja, ja merkille pantava myöskin se, että, että nämä vaihtoehtoisesti käyttövoimat, hybridisähkö-kaasuautot, eh, niitä on Suomen kannassa vähän, joten 27 prosenttia meidän tuomista autoista on jälleen vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivia autoja. Mm-hmm. No tuota,
1: Onko tässä nyt sitten suomalainen asiakas, äh, kuinka moni suomalainen menee sitten itse sinne Saksaan ja sanoo siellä, että kuten taakihvil- Autotsukaufen, vai, vai tuota, paljonko sitten suomalainen kuluttaja on valmis esimerkiksi käyttämään kamuksen palvelua, että hei, haluan Saksasta auton, mutta kamuksiltahan sen
0: saa? Kyllähän, kyllähän jonkinlainen joukko ihmisiä haluaa tavallaan seikkailla tai, tai tuota, m, haluaa hakea itse sen auton ulkomailta, ja se on, se on ihan ok. Sitten täytyy muistaa se, että silloinhan siinä ei ole kuluttajaisuoja ja siinä mielessä, mitä Suomessa ymmärretään. Ja totta kai rahoitus täytyy järjestää sitten jostain kotimaasta ja, ja se täytyy myydä. Että kyllä se niin tavallaan... Ja hillitön paperisota. No se, sekin vielä. Että et kyllä se niin ihmisten halu ja tahtoilla on se, että se olisi yksinkertaista helppoa. Mä saan vanhan auton pois käsistäni. Mä saan luotettavalta taholta, joka on suomalainen ja, ja jolloin kuluttaja vastuut ja kenties lisäpalveluita samalta luukulta ja he hoitaa kaikki.
1: Niin. Ja sitten todellakin kaikki on hoidettu, kaikki verot ja muut paperit on täytetty, kyllä, kyllä. Ei, ei muuta kuin pankkikortti esiin se on sitten siinä. siinä just, näin. Juuri helppoa. Hei. Jos puhutaan tästä yleisestä taloudellisesta tilanteesta, tilanteesta hieman, niin tota, tässä on viime aikoina puhuttu näistä listaamattomien yritysten ja pörssiyhtiöiden osinkoverotuksesta, niin, niin pörssiyhtiön omistajat joutuvat maksamaan osingoista enemmän veroa kuin listaamattoman. Ja... Tässä on tämmöinen mielenkiintoinen väite, että tämä on ylimääräinen kynnys, kun listaamaton yhtiö miettii listautumista pörssiin. Mitä mieltä te olette?
0: Se on vähän, että jos, että jos niin listaamaton yhtiö, joka, joka on kooltaan iso, niin kyllähän siellä sitten taas ne, ne maksettavien osinkojen määrät, nyt puhutaan varmaan osinkovarotuksesta, niin ovat sitten jo kohtuulliset, jos, jos sieltä haluaa isoja summia, summia nostaa, ettei pääse pienellä pienellä prosentilla, että se on 150 000 euroa per henkilö, se summa, mitä, mitä sillä voi nostaa, 8 prosenttia nettovarallisuudesta, ja, ja silloin se vero, veroaste on pieni, mutta sen ylimenävästä osasta se muodostuu sitten 85 prosenttia on pääomatuloa ja, ja 15 prosenttia sitä osuutta, et, et, mä en näe, että se ihan hirmuisen iso kynnys, kynnys on. E, taas sitten listaamattoman yhtiön omistaminen ö, ö, omistamallaan listaamattomalla yhtiöllä, se on taas verovapaata se osinko, mikäli se omistus listatusta yhtiöstä yli 10 prosenttia. Hmm. Ja tämän, tässä mä näen niin kun tietysti, kun se on henkilökohtainen asia, juuri tässä ja nyt tilanteessa, niin kun henkilökohtainen omistus on 14,1 prosenttia kamuksen osakkeista, niin maksan normaali osinkotuloveron, mutta jos omistaisin tämän kyseisen osakemäärän ää, yhtiöiden kautta, niin silloin osinkovero olisi nolla. Hmm.
1: Eli maksatte vähän niin kuin vapaaehtoisesti valtiolle pääomaveroja?
0: Kyllä. Ja se on ihan ok? Se on ok. Että silloin kun tavallaan, tavallaan niin verotuksia ylipäätään liittyy että tavallaan kasvuyhtiöihin, en nyt puhu pelkästään kamuksista vaan ylipäätään kasvuyhtiöistä ja, ja suomalaisista yrityksistä, niin, niin se, että, että vero, verottajan toiminta on ennakoitavaa, ja sä pystyt suunnittelemaan niin kuin pitkäksi ajaksi asioita, hmm. kun sä tiedät, m- m- miten se verottajan ä, toiminta on. Ja, ja siitä olen, olen suoraan huolissani, että Verottajan toiminta ja, ja tavallaan päätökset eivät ole aina linjakkaita ja, ja, ja pitkäkestoisia ja yrityksiä tukevia. Et mä niin kuvaisin sitä niin, että, että jos, jos nämä suomalaiset yhtiöt ovat, ovat niin kuin valtion ikään kuin lehmiä, joita lypsetään ja ne tuottaa sitä maitoa eli niitä veroeuroja, ja jos ne puristetaan oikein kuivaksi se lehmä, niin se, se lop, lop, lopettaa tuottamasta jolloin on tavallaan se yhteisymmärrys ja, ja tavallaan niin selkeä toiminta, hyvä hoito. Että niin valtion pitäisi pitää huolta omistaa, ja tässä tapauksessa niistä yhtiöistä, niiden yhtiöiden hyvinvoinnista, jotta ne voivat tuottaa niitä veroeuroja ja kasvaa, tuottaa työpaikkoja ja, ja sitä kautta hyvää yhteiskunnalle. Mm-hmm.
1: Ei kannata verottaa liikaa. Tuota, aika, aika moni yritysjohtaja ja sijo- sijoittaja tuota sanoi, että, että mitä tulee niin yritysten verotukseen ja pääomaverotukseen, niin Oleellista olisi se, että se ei muuttuisi kovin nopeasti, eli siis olisi selkeästi useamman vuoden päähän varmuus siitä, että nämä ovat ne säännöt, jolla, jolla tota,
0: yhteiskunnassa yritys toimii. Te olette, ol, äsken vähän niin kuin samalla linjoilla. Tää täysin samalla linjalla, kyllä. Mm. Ja, ja sinällään mm. niin kuin tavallaan, jos, jos miettii yhtiöverokantaa 20 prosenttia, niin mun, mun mielestä on niin kuin hyvällä, hyvällä tasolla, ei siinä, siinä on mitään, se on niin kuin ja, ja myöskin niin kuin eurooppalaisiin yhtiöihin tai maihin verrattuna niin se, se verokanta on, on ok. Mikä on yrittäjän näkemys siitä, että mitä tälle Suomen taloudelle
1: pitäisi tehdä?
0: En ole, en ole talouspolitiikkaan niin varmastikaan oikea henkilö, henkilö on hirveästi kommentoimaan, mutta tavallaan mä näkisin niin, että, että työn, täytyy olla, työn tekemisen pitää olla järkevää ja, ja, ja kannustavaa. Se, että sulla on vaihtoehtoista olla kotona, Työttömänä, että jos se on ollut vaihtoehto kuin mennä töihin, niin, niin se ei voi olla. Se, se ei ole niin pitkä, pitkäjänteistä. Toinen on se, että, että niin kuin äsken mainitsin tästä yritysten niin kuin hyvinvoinnin huolehtimisesta. Sieltä pk-yrityksistä tulee kuitenkin suuri osa suomalaisista työpaikoista, ja, ja ne, ne liiketoiminnan edellytysten huolehtiminen, niin kyllä se on niin kuin ihan keskeisessä roolissa, että, että Suomi voi pärjätä tulevaisuuden kilpailussa. Hmm. Miten kun teillä on kokemusta Suomen lisäksi myös Ruotsista ja,
1: ja Saksasta, niin, niin mitkä näistä kolmesta maasta on niin yrityksen kannalta, mikä niistä on parassa?
0: Eh, otetaan esimerkki tältä, tältä keväältä, kun, kun korona tuli voimakkaasti päälle ja, ja tota, miten niin nämä, nämä kolmen maiden, maiden niin johto toimi. Eh, Saksasta tuli tämmöinen kurzarbeit, joka, joka on niin kuin, kun yhtiö ei irtisano eikä lomauta henkilökuntaansa valtio maksaa henkilölle 60 prosenttia palkastaan kotia. Ja yhtiö on valmis ottamaan ne takaisin. Sitten on toinen kysymys, että maksaako yhtiö jotakin siihen päälle. Mutta tavallaan, me voitiin siirtää, me laitimme maaliskuun loppupuolella liikkeet kiinni, niin kuin valtio määräsi Saksassa, hallitus päätti näin, ja, ja meille jäi yksi tai kaksi henkilöä sitten liikkeisiin liikkeisiin, teki tekemään etäkauppaa, koska asiakkaat eivät voida fyysisesti liikkeisiin tulla. Nämä kotia meneet henkilöt, Saivat 60 prosenttia valtiolta. Se oli täysin selvää, se oli kaikille yhtiöille. Jolloin se toimintamalli oli selkeä. Ja sen oli, että se oli muun mielestä esimerkillä noin valtava maa ja kansa, mikä Saksassa on, niin esimerkiksi sitä toimintaa.
1: Hmm. Toisaalta valtio edellyttää, että pitää laittaa liike kiinni, niin sitä valtio oli myös valmis osallistumaan niihin kustannuksiin. Kyllä, Joo. reilu peli. Pörssipäivän vieraana on tänään Kamuksen toimitusjohtaja Juha koski Puhutaan vielä Kamuksista, niin se haluaa olla Euroopan suurin, tai ainakin Saksassa suurin ö, käytettyjen autojen kauppa. Tuossa muutama vuosi, vuosi sitten keskustelen erään toisen yritysjohtajan kanssa, joka on erässä toisessa autoliikkeessä, autofirmassa töissä, ja hän sanoi silloin, että, että Suomessa on ongelma Autokaupassa, että meillä on valtavan paljon pieniä yrityksiä, tämmöisiä isä-poikafirmoja ja, ja se kauppa ei ollut kovin kannattavaa, mutta ne, ne pienet yritykset niin ne eivät vaan halua lopettaa toimintaansa, vaan kituuttavat sitten ainakin siihen asti, kun pääomistaja jää eläkkeelle. Niin, niin tota, ja te olette kuitenkin pystynyt tekemään aika paljon niin voittoa ja katetta, niin... niin öö, Onko se vain nyt sitten kylmä tosiasia, että kun on tarpeeksi iso, niin
0: silloin pärjää? Kyllähän se niin kuin, ei ole itsestään selvyys, mutta se helpottaa tavallaan sen skaalautumisen kautta, että jos miettää vaikka digitalisuutta ja analytiikkaan tehtävien investointeja, jota tämä aika vaatii, jotta sä tiedät, millä hintaa, hintaa autoja ostetaan ja millä niitä myydään ja myydään ennakoidaan tulevia korjauskustannuksia, että jos kamuksella yli 300 000 myytyä käytettyä autoa, niin meillä on tasan tarkkaan eurolleen tiedossa, mitkä on korjauskustannukset Toyota Järjikseen vuosimallee 2015, etuvetonen, pensakäyttöinen, manuaalivaihteinen auto, vaihtu 100 000 kilometriä. Eikä tavallaan se, ne mitä me tehdään, jakautuu kymmenelle tuhanselle autolle per vuosi. Ja sitten olisi myyntimäärät on pieniä ja investointimäärä olisi suuri, niin tavallaan onhan se selkeä, että se on niinku, niinku vaikeampi tehdä se investointipäätös tai investoida siihen pienempään liiketoimintaa. Ja teillä on siis autoista, koska,
1: koska te myytte niitä niin valtavasti, niin te, teillä on niin paljon tietoa niistä autoista, että te paremmin kartalla kuin pieni liike siitä, että, että
0: mikä tämän auton oikeinen arvo esimerkiksi on. Kyllä, kyllä. Joo. Ja, ja sitten sit nämä maitten väliset hinta kruunun kurssin hyödyntäminen, jos me ostettiin viime vuonna 16 eri maasta autoja ja, ja tavallaan nähdään se, että mitkä ne hinta välillä on, niin me pystytään hyödyntämään niitä. Ja silloin, jos olet pieni toimija, niin sulla ei ole semmoisia mahdollisuuksia tavallaan sitä verkostoa levittää niin laajalle. Hmm. Mutta tämä seuranta on myös, siis, siis tämä tieto on myös rahaa? Nimenomaan. Tieto, se datan käsittely ja analytiikka, hinnoittelu, tavalla riskit ja, ja ennakoiminen siitä, että, että mikä, mikä tämän auton hinta olisi 25 päivän päästä.
1: Hmm, hmm.
0: Äh, onko teillä muuten kamuksissa,
1: niin menevätkö ne kaikki autot nyt sitten niin kuin yksittäisille auton ostajille vai myyttekö te niitä sitten isoissa järissä jonnekin jollekin jälleenmyyjälle?
0: Me, me ei myydä, jokainen auto myydään yksittäin ja, ja suurin osa autosta myydään. Loppukäyttäjille on sitten yritys tai yritysasiakas tai sitten kuluttaja-asiakas. Lähinnä pakettiautoja, niin kuin hyötyautoja myydään, myydään yrityskäyttöön, toki muitakin. Pelkästään nämä halvimmat, paljon ajetut, jotka katsotaan, että ei ole niin kuin meidän järkevä myydään enää kuluttajilla, laitetaan sitten huutokaupan kautta myyntiin, joita myydään 3000, noin 3000 kappaletta vuodessa Suomen tapauksessa niin huutokauppojen kautta. Ja samoin Ruotsia ja Saksassa myydään sitten hmm. muille kaupeille näitä halpoja autoja. No tuleeko teille muista autoliikkeistä autoja? Tulee. tulee. Jos otetaan esimerkiksi vaikkapa Saksa ja, ja siellä on audi dealeri, niin hänhän ei myy BMW-tä sitä omasta liikkeestään käytettyä. BMW-tä. Niin. Hän myy käytettyä Audi, niin me ollaan silloin valmiita ostamaan niitä muita brändejä, joita he eivät halua omasta liikkeestään myydä. Kyllä.
1: kyllä. Tuosta, tuosta Saksasta vielä, kun siellä sitä potentiaalia on, niin, niin eroako nyt sitten saksalainen kuluttaja suomalaisesta kuluttajasta jollain tavalla. Että, tuota,
0: me, ollaan, me ollaan paljon miettinyt sitä, että meidän konsepti ja sitä liiketoimintamallia, että mitkä ne, mitkä ne erot on ja toimiiko se konsepti ja, ja, ja se toimii. Et siellä on pienet tavallaan niin kuin ero poikkeavuudet ja se tulee siinä, että... Et erityisesti saksalaiset luottamus ja turvallisuuden äh, niin Suomessa kuitenkin tunnetaan, ja, ja tämä kansa on että me luotetaan äh, niin toisiimme, äh, niin Saksassa sitä luottamusta ikään kuin ei ole. Ja, ja sen todistaminen on niin kuin selkeästi niin kuin vaativampaa kuin, kuin se on sitten vaikkapa Suomessa. Hmm.
1: Ja heillä tietysti on vähän erilainen automakukin totta kai suomalaisilla, vaan onko siinä eroa.
0: No ei, ei tässä tavallaan niin me toimitaan Hamburin alueella, toki muuallakin Saksaa myydään, mutta, mutta tavallaan Pohjois-Saksan alueella, niin kyllä se hyvin samanlainen, että jos, jos sieltä niin Mersua myydään, niin samanlaisia on no Ruotsissa ja Suomessa. Toki voi olla vähän paremmin varusteltuja ja, ja toki niin Saksassa ää, niin saksalaiset brändit, ää, merkit on meillä, meillä niin näyttelee valtaosaa meidän myynnistä. Tästä
1: kamuksin maailmanvallotuksesta, niin nyt on Saksa on se kaikkein suurin markkina, kuten on monen kertaan tässä todettu, mutta tuota, riittääkö kamuksille, että tästä tulee Saksassa kaikkein johtavin autoliike vai, vai onko sitten looginen seuraus sen jälkeen, että lainattu muihin maihin? Onko teillä niin kuin julkituotua
0: tällaista pitkän aikavälin tavoitetta? Mm. No jos, jos miettii vielä historiaa sen verran, että, että Suomesta kun lähdettiin, niin on, on tyypillistä, että mennään Ruotsiin. Se on lähellä Suomea ja, ja, ja tavallaan niin kuin se hallinnotavuus on kohtuullisen helppoa. Sitten miettiin seuraavaa maita ja tehtiin markkinaselvityksiä. Ja taustalla se, että 2006 vuodesta olemme ostaneet käytettyjä autoja Saksasta, joten se hankintamarkkina tavallaan tunnettiin sieltä. Ja, ja tehtiin markkinaselvitys 2015 Saksan markkinasta ja, ja todettiin, että siellä niin kuin meidän konseptilla voisi pärjätä ja, ja pärjät, että se on meidän eksekuutiosta tai, tai liiketoimintakyvystä kiinni, että, että, että siellä voidaan pärjätä. Ja, ja sitten myöskin samalla, että se on, se on Euroopan suurin markkina, ja, ja kun me siellä voidaan toimia kannattavasti, niin sen me voidaan toimia missä vaan. Ja se on mm. niin meille, meille myöskin tämmöinen koetinkivi, ja, ja tavallaan kuvastaa meidän niin kuin ikään kuin pelkäämättömyyttä ja, ja tahtotilaa ja halua, ja, ja eihän meillä suomalaisen ole mitään, se on niin mielenkiintoinen, että sijoittajat kysyä, että suomalainen yhtiö Saksassa tekemässä autokauppaa ja, ja tavallaan mit, miten se kysymys niin liittyy siihen, että eikö suomalainen yhtiö, tai toisinpäin kysymys, että miksi suomalainen yhtiö ei voisi pärjätä Saksassa. Mm-hmm. Joo, kilpautu markkina, mutta mut meillä on niin koeponnistettu konsepti, joka toimii Suomessa ja Ruotsissa ja, ja nyt voidaan näyttää, että se toimii myöskin Saksassa. Tehtiin Q3 ensimmäisen kerran positiivinen tulos, mikä on niin hieno asia. Ja se on niin kuin esimerkiksi digitaalisissa palveluissa ja, ja niin kuin digitaalisuuden käytössä Saksa on todella paljon perässä Suomea, Ruotsia ja Pohjoismaita.
1: Nyt siellä on potentiaalia
0: just teidän konseptille? Diplisen, kyllä, mm. kyllä. Mm. Jos mietitään vaikkapa, että, että robotiikka hoitaa Suomessa rekisteröintiä, Saksassa mennään, mennään niin katsomuskonttoriin, varataan aika kolme, neljän päivän päähän haetaan, haetaan fyysiset kilvet, kiinnitetään ruvimeisillä niitä. Ja, ja niin kuin tällaiset tehdään digitaalisesti kaikki. Tai osaamuksen sopimus allekirjoittaa sähköisesti. Saksassa tulossa 13 sivua osaamuksen sopimus ja nimi joka paperiin.
1: Joo, siinä on taas yksi pikku vinkki, että jos haluaa saksalaisen auton, niin ei kannata mennä No joo, tämä oli on kommentti, mutta tulipa sanottua. Mutta tota, sitten tämä ihan tämä peruskysymys vielä Kamuksista, mikä koskee kaikkia yrityksiä kaikilla aloilla, että jos ja kun itsellään on hyvä konsepti, joka toimii, niin koska se
0: tulee sitten se kilpailija siihen rinnalle, joka toimii samalla tavalla? Kyllähän niitä, jos voisi sanoa, kopikättejä on, on uh, tullut ja, ja tota, uh, Osa niistä on, on menestynyt huonosti ja lopettanut, ja, ja osa jää varsin hyvin, ja on niin päivänselvä. Ja, ja samalla, samalla me on ylpeitä siitä, että, että me ollaan kehitetty tämmöinen liiketoimintamalli, jota, jota kannattaa koittaa kopioida. sen osoittaa, että, että sillä on jotakin edelläkävijyyttä, ja meillä on jotakin semmoista, mitä, mitä muut haluaa kopioida. Niin, niin se on ihan myönteinen merkki, niin, Se on ihan se se merkki. <laughs> Mutta sitten siinä on niin kuin, niin kuin isossa kuvassa, jossa, jossa se markkina on niin hajautunut, tavallaan vaikkapa Saksan osalta ja vielä Ruotsikin, se, että mm, ä, tavallaan siitä tulee ikään kuin normaalia liiketoimintaa, jos se on nyt ollut sitä hiukan hämmästä, tavallaan pieniä häkkikauppia käytetyn kauppasi, se käytetyn kauppaa, että se on oikeaa liiketoimintaa, se on läpinäkyvää, ä, se on reilua peliä, niin, niin tavallaan se, se vahvistaa myöskin meitä. Ja, ja sitten kun ne markkinat on niin isot, niin on, on selvä, että, että siellä on niin hiukan erilaisilla konsepteilla toimivia yhtiöitä, ja, ja niillä on elintilansa. Kysymys on vaan siitä, että meidän täytyy olla tehokkaampia kuin pääosa siitä, siitä markkinasta, jolloin me voidaan ottaa sitä markkinaosuutta.
1: Hmm. Olla aina askeleen edellä muita. Kyllä, ihan perusasia. Pörssipäivän vieraana on tänään ollut Juha Koski kamuksin toimitusjohtaja ja suuri henkilökohtainenkin omistaja. Tähän pörssipäivän loppuun Kuinka monta autoa olette henkilökohtaisesti myynyt elämänne aikana?
0: Onko muita muistikuvaa? Kyllä, että suurin piirtein pystyy laskemaan vähän myyn tota, merkkiliikkeessä ollessa niin noin kolme ja autoa vuodessa, jos tuli 100-120 uutta ja 200-250 käytettyä autoa. Se on kolme ja autoa, kymmenen vuoden ajan kolme autoa. Mä sanoisin, että mm, kamuksen aikana ja e- henkilökohtaiset myyntimäärät on joku 6 7000 autoa. Niin itse olen myynyt. Se on aika
1: moinen määrä. Onko jokin yksittäinen kauppa nyt erityisesti mieleen?
0: On. Elettiin juhannusviikkoa 2006 ja, ja tota, oli silloin 26-vuotias automyyjä. Myyjä volkswagen auriliikkeessä Hämeenlinnassa ja tuli soitto ja kysyttiin, että myytkö sinä minulle uuden Volkswagenin? Vasta sitä kyllä minä myyn. Ja tota, ole ystävällinen, ajattelin Sysmään ja, ja tota, minä ostaisin yhden golfin ja sitten mä jututtaa että asiakasta hetkön heittämättä että onko tämä tosissaan ja, ja tota, onko niin kaikki sillalla kunnossa, että kannattaa lähteä Sysmään ajamaan ja, ja vakuutuin siitä, että asiakas on tosissaan ostamassa ja niin minä esittely golfi, golfi lähdin ajelmaa Sysmään ja olin työpäivän jälkeen sitten siellä ja, ja tota, siellä on taiteilija henkilö joka, joka tota, sitten oli miettinyt, että, 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 että minkä auto hän ostoi. Onko hänellä yhtään järkevää ystävää. Hän tullut, että on Jörn Donner. Millä autolla Jörn ajaa? Golfilla. Minäkin nostan golfin. Ja, ja sitten siinä kiireessä minulla oli unohtunut esitteet pois. Ja mentiin hänen ateljeeseen. Ja sitä, niin viinipunasta väriä koottiin ja sanoin, että laitat vähän mustaa joukkoon, Vielä pikkusen tummempi. Ja niin sille, sille taululle sitä väriä, että mikä se väri on. Ja se oli kyllä erikoinen kokemus. Ja niin me kauppa tehtiin sitten mentiin sitä autoa viemään, niin se on vaimolle ja tyttäret, lähtekääpä mukaan, että nyt on aika erikoinen paikka juhlannosautoksi viedä asiakkaalle.
1: Kiitoksia vierailusta.
0: Kiitos. Ylepuhe, päivä.